0: Noch näher dran? Geht nicht.
1: 20.000 Corona-Todesfälle in Italien, aber auch Leben, neues Leben. Das Land feiert die Geburt von Giulia, der Tochter des ersten italienischen Covid-19-Patienten Mattia, der zwischenzeitlich in einem auch sehr kritischen Zustand war. Das Baby wurde in Mailand geboren. Seine Eltern waren beide erkrankt und sind inzwischen genesen. Papst Franziskus dankte auch in den sozialen Medien dieser und allen anderen Müttern. Kinder, die in Zeiten des Coronavirus zur Welt kommen, sind ein Zeichen großer Hoffnung, so der Papst. Er dankte auch denen, die die Mütter bei der Geburt unterstützen. In Deutschland gibt es etwa 600 Geburtsstationen. Manche verbieten in der Corona-Krise den Vätern bei der Geburt dabei zu sein. In Leipzig ging ein Fall bis vor das Gericht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert dagegen, eine Begleitperson zu erlauben, um eine sichere Geburt zu gewährleisten. Auch Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfehlen die Begleitperson, weil diese im Kreissaal wichtige Funktionen erfüllt. Noch einmal zurück nach Italien. Beim Lichtblick Julia, dem Baby des ersten Covid-19-Patienten des Landes, gibt es auch Schatten. Ihr Opa Moreno, der Vater des erwähnten Patienten Mattia, zählt in der Lombardei zu den Opfern des Coronavirus. Mehr zum Thema Corona und Schwangerschaft in wenigen Minuten in diesem Podcast. Heute ist Dienstag, der 14. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist die aktuelle Lage? Gegenwärtig versorgen wir an der Essener Universitätsmedizin 57 an Covid-19 erkrankte Patienten stationär. Bisher sind bei uns leider 18 Patienten mit dieser Diagnose verstorben. Die meisten von ihnen waren älter als 80 Jahre. Die Altersspanne der bei uns verseuchten stationären Patienten war demgegenüber deutlich breiter. Sie reichte von 3 bis 100 Jahre in den letzten Tagen beschäftigten uns Themen wie offenbar eine erhöhte Thromboseneigung bei manchen schwerkranken Covid-Patienten, ebenso die veröffentlichten Beobachtungen über ein mögliches Risiko auch für neurologische Symptome. Diese Beispiele verdeutlichen die vielen aufkommenden Fragen zu dieser ja immer noch ganz neuartigen Erkrankung. Einige dieser Fragen betreffen einen unglaublich wichtigen Bereich, nämlich die Schwangerschaft und was liegt da näher, als unseren Experten, den Direktor der Essener Universitätsfrauenklinik zu befragen, Herrn Professor Dr. Rainer Kimmich. Ja, lieber Professor Kimmig, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir über das Thema Corona und Schwangerschaft zu sprechen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich Sie bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich gerne. Ich bin vor 60 Jahren als Rainer Kimmig in Stuttgart geboren worden. Ich hatte bereits in meiner Wiege die Medizin vorgefunden, nachdem mein Vater Gynäkologe ist, meine Mutter Allgemeinärztin und bin dann in Stuttgart aufgewachsen, habe leider meinen Vater früh verloren, aber meine Mutter hat uns vier Kinder dann ganz gut bis zum Abitur geführt. Und äh, damals war ich, weil ich viel Sport gemacht habe, Tischtennis für den VfB Stuttgart gespielt habe, natürlich VfB-Fan und das bin ich bis heute geblieben. Bin aber dann zum Studium nach München gegangen, habe dort an der Ludwig-Maximilians-Universität mein Studium absolviert und anschließend im Klinikum Großhadern meine Weiterbildung zum Frauenarzt, somit in die Fußstapfen meines Vaters getreten absolviert und hatte dann das große Glück, hier nach Essen zu dürfen, nachdem ich den Ruf auf den Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erhalten habe. Und ähm, heute werden wir ja über die Gynäkologien-Geburtshilfe sprechen, sodass ich gespannt auf Ihre Fragen bin.
1: Genau, und da würde ich direkt mit dem Thema äh, beginnen, das uns natürlich im Moment extrem beschäftigt. Das ist Corona und dann diese besondere Situation. Was haben eigentlich Schwangere alles für Sorgen, für Fragen damit? Und ich beginne mit einer. Ähm, wie ist das Risiko für Schwangere und auch für die dann Neugeborenen?
0: Also das Risiko für Schwangere und Neugeborene ist zunächst mal, dass sie sich anstecken, genauso groß wie für die ganze Bevölkerung, nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich haben Schwangere ja auch zu Recht ganz besondere Sorge, wenn sie sich einer so ernsten Erkrankung gegenübersehen. Hier kann ich ein bisschen Erleichterung dadurch versprechen, dass wir wissen, dass Schwangere und Neugeborene sich zwar natürlich auch infizieren können, dass aber der Krankheitsverlauf in der Regel eher ein leichter ist und ganz sicher eher den Niedrigrisikogruppen und nicht dem Hochrisiko entspricht. Bisher gibt es auch weltweit keine Schwangere, die nachweislich am Coronavirus verstorben ist.
1: Das ist ja wirklich auch was Beruhigendes, was, glaube ich, alle mitnehmen können. Und was weiß man zur Übertragung äh, oder überhaupt Übertragungsmöglichkeit von Mutter auf Kind?
0: Gut, hier gibt es natürlich noch limitierte Daten, aber soweit man das im Moment weiß, ist das Virus im Blut bisher nicht nachgewiesen, auch nicht im Fruchtwasser ähm, und auch zum Beispiel nicht im Urin, sodass die Wahrscheinlichkeit einer transuterinen Übertragung, also über die Mutter auf das Kind sehr, sehr gering ist. Auch bisher gibt es kein einziges Kind, was nachweislich intrauterin, also in der Gebärmutter, schon infiziert wurde. Von daher muss man sich da eher keine Sorge machen.
1: Nun, viele Schwangere wollen natürlich auch ganz besonders gesund leben, alles tun, dass nichts passiert.
0: Wie können die sich schützen? Also die können sich genau so schützen, wie wir uns als Bevölkerung im Augenblick schützen sollen und wollen. Und das bedeutet, dass wir in erster Linie den Infektionsweg, und das sind die Tröpfchen beim Sprechen, beim Husten, beim Niesen, ähm, ausschließen. Das bedeutet, dass wenn wir uns besonders äh, isolieren, das heißt praktisch den sozialen Kontakt reduzieren, vor allem mit Menschen, die wir nicht kennen, mit denen wir nicht in der häuslichen Gemeinschaft leben, haben wir das Risiko schon deutlich reduziert. Und natürlich, wenn jemand sich besondere Sorge macht, kann er noch einen Schritt weitergehen und eben Mundschutz und entsprechend häufiges Händewaschen und Desinfizieren auch zu Hause verwenden. Das muss jeder für sich entscheiden.
1: Nun ähm, gehen wir mal davon aus, eine Schwangere fühlt sich krank, äh, sie hat Husten, äh, vielleicht Schnupfen. Ähm, wo soll sie sich hinwenden? Soll sie sich an ihren Hausarzt wenden oder vielleicht gleich an den Gynäkologen? Da werden sicherlich viele Gedanken durch den Kopf gehen.
0: Ja, hier gilt genau dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe. Die Schwangere zunächst mal hat ja kein erhöhtes Risiko, auch nicht für das Kind, sodass ich im Prinzip raten würde, genau den gleichen Weg zu gehen. Am besten Anruf beim Hausarzt, dort abklären, wie sie entsprechend getestet werden kann, wenn das erforderlich ist. Wenn mit der Schwangerschaft unabhängig davon irgendetwas ist, was ihr Sorge macht, dann soll sie sich natürlich an ihren Gynäkologen oder sogar an eine geburtshilfliche Klinik wenden.
1: Nun stellen wir uns vor, Schwangerschaft, es geht Richtung Geburt, vielleicht Fruchtblaseplatz sogar, es geht dann in die Klinik, die Schwangere ist aber etwas krank, fühlt sich nicht gut. Was hat sie zu befolgen, was soll sie tun, wenn sie sich dann dem Kreissaal nähert?
0: Also was ganz wichtig ist, ist, dass sie am besten vorher schon anruft und mitteilt, dass sie jetzt kommt, sodass man sich auf sie vorbereiten kann und dabei auch nach Möglichkeit schon sagt, dass sie zumindest Erkältungssymptome hat. Denn dann würden wir entsprechend so äh, verfahren, dass sie schon, wenn sie an der Eingangstüre ist, einen Mundschutz erhält und dass wir entsprechende Maßnahmen vornehmen, sodass wir dann insgesamt kein Risiko laufen eben das weiterzutragen und dann kann sie auch ganz normal wie jede andere Schwangerschaft versorgt werden und wir können relativ schnell über den Test feststellen, ob es sich um Corona handelt oder nicht. Aber ansonsten
1: Richtung Geburtsprozedur und so weiter wird alles genau so weitergehen wie auch bei nicht, ich nenne es jetzt mal Covid-Patienten.
0: Das ist im Prinzip richtig. Es gibt ja auch Stellungnahmen der entsprechenden Fachgesellschaften, dass man nach Möglichkeit auch bei Corona-erkrankten Schwangeren die Geburtshilfe genauso machen sollte, wie wenn sie nicht Corona-erkrankt wäre. Das gilt aus meiner Sicht durchaus vernünftigerweise grundsätzlich. Allerdings kann es natürlich mal sein, wenn es der Schwangeren besonders schlecht geht, dass man dann aus diesen Gründen abweichen muss. Aber nicht nur, weil eine Infektion mit Corona vorliegt.
1: Und ansonsten, das Kind ist geboren, alles ist gut gelaufen, dann aber auch Richtung Stillen etc. gibt es auch nichts weiter zu bedenken?
0: Ja, das würde ich nicht ganz so sehen. Es ist zwar so, dass in der Muttermilch keine Viren bisher nachgewiesen wurden, so dass die Muttermilch wahrscheinlich genauso wie Blut nicht davon betroffen ist. Aber natürlich ist der Kontakt ein sehr enger und die Frage ist, wie weit es gelingt, wenn man so nah an entsprechend Mund und Nase der Mutter ist oder Mund und Nase des Kindes ist, wie man verhindern kann, dass da nicht dann doch eine Infektion übertritt. Insofern muss man sich auch das sehr gut überlegen, wenn man das Stillen für wichtiger hält als das Risiko, dass das Kind Corona bekommt dann würde man natürlich Stillen erlauben, weil es kein extra Risiko ist. Wenn man aber das Kind maximal schützen möchte, würde man davon eher abraten. Und es gibt sogar manche, die raten, zwei Wochen Mutter und Kind zu trennen, was natürlich ein erheblicher Eingriff wäre und was aus meiner Sicht auch, wenn man ein Restrisiko akzeptiert, nicht durchgeführt werden muss.
1: Nun, die Schwangerschaft, die Entbindung ist natürlich für viele ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Lange geplant, durchgesprochen zu Hause. Dann geht es um die Frage Besuchsverbot. Darf jetzt der Partner mit in den Kreißsaal? Wie ist da Ihre Strategie für?
0: Also wir haben hier eine ganz klare Strategie in der Abwägung von Risiko und Nutzen. Wir denken, dass die Geburt ein so bedeutsames Erlebnis ist, dass wenn wir entsprechend Vorsichtsmaßnahmen treffen, die, in die dann auch die Paare jeweils eingewiesen werden, der Partner oder Vater auf jeden Fall im Kreißsaal dabei sein darf. Und das darf er so lange, wie die Frau sich im Kreißsaal aufhält, bis sie wieder entlassen wird. Danach halten wir das allerdings für deutlich schwieriger, weil natürlich Besuche sehr viel schwerer zu kontrollieren sind. Hier ein Risiko für die anderen Schwangeren, für die anderen Neugeborenen besteht und da, wo dann eben so viele Menschen in dieser speziellen Situation zusammen sind, glauben wir, dass es ein höheres Risiko ist, wenn wir dort Besuche oder auch dabei bleiben des Vaters zulassen. Weshalb wir dort in der Regel raten, keine Besuche und das auch nach Möglichkeit ähm, eben verhindern.
1: Dann möchte ich noch mal, ich sage mal, ganz zum Beginn der Schwangerschaft äh, einen Bogen schlagen. Äh, manche äh, prophezeien ja nach diesen Quarantänemaßnahmen, dass wir vielleicht in äh, neun Monaten äh, einen Babyboom wieder zu erwarten haben. Ähm, Gleichzeitig kommen dann auch wieder Gedanken auf, muss man da irgendwas Besonderes jetzt beachten? Was weiß man äh, zur Zeugung im Kontext Corona-Infektion? Ähm, was würden Sie da den Paaren äh, antworten oder auch den äh, Frischschwangeren?
0: Gut, also wir Geburtshelfer hoffen natürlich darauf, dass es so passiert, dass da ganz viele Babys kommen in neun Monaten. Und diejenigen, die Corona um die Zeugung herum hatten, die brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen. Denn da wissen wir von allen anderen schädlichen äh, Stoffen oder auch Viren, dass es dort um alles oder nichts geht. Das heißt, entweder es kommt gar nicht zu einer normalen Schwangerschaft oder aber wenn eine normale Schwangerschaft entsteht, dann ist das Kind nicht geschädigt, hat davon kein Problem. Problematisch könnte es sein, zwischen der etwa vierten und vierzehnten Woche besonders, weil da eben die Hauptentwicklung der Organe stattfindet. Nur da haben wir natürlich, weil Corona noch gar nicht so lange auf der Welt ist, dass wir das schon beobachten können, keine Zahlen sind aber auch relativ ruhig, weil ja bisher im Blut das Virus nicht nachweisbar war und nur über das Blut kann es aufs Kind kommen. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass Corona beim Kind Schädigungen hervorruft.
1: Also da kann man eigentlich Beruhigung aussprechen, dass es jetzt nicht vergleichbar mit Röteln oder was es da wieder Besonderes eben in der medizinischen Fachwelt an Wissen gibt.
0: Also zumindest nach heutigem Wissen ist es extrem unwahrscheinlich, sodass man sich sehr sicher sein kann, dass da nichts passiert. Ich komme zum Ende dieses Podcasts und da geht es
1: dann immer darum, den Experten zu fragen, was können Sie jetzt in Ihrem Fall den Schwangeren für einen Rat geben in dieser ganzen Phase, in der wir leben.
0: Also ich würde den Schwangeren den Rat geben, dass sie auch was Corona angeht genauso entspannt bleiben sollten wie mit anderen Risiken, die einfach ein gewisses Lebensrisiko an sich darstellen und sich gezielt auch schützen. Denn das ist ja viel einfacher möglich als für viele andere Dinge, indem man eben den Kontakt meidet, das Risiko meidet und eventuell, wenn man besonders ängstlich ist, sogar sich durch ständiges Mundschutztragen zusätzlich schützt Und dann muss man wirklich keine Sorge haben, zumal eben, selbst wenn man sich dann infiziert, was schon unwahrscheinlich ist, dann die Krankheitsverläufe meistens sehr milde sind.
1: Ja, lieber Herr Kimmich, äh, zum Ende des Podcasts stelle ich dann immer die Frage äh, Diagnose Zukunft. Das ist der Titel vom Podcast, da geht es äh, um einen Blick in die Zukunft. Sie sind in Ihrem weiteren Berufsfeld ja ein ganz Engagierter im Thema Robotik, wir sprechen sehr viel auch über Digitalisierung. Wohin wird sich die Gynäkologie, Geburtshilfe, Frauenheilkunde so in großen Schritten, ähm, ja, ich sag mal, in die Zukunft bewegen?
0: Also das Fach Frauenheilkunde, Geburtshilfe ist natürlich ein sehr großes und, ähm das kann man eben nicht für alle Bereiche in gleicher Weise sehen. Ich denke mal, die Geburtshilfe wird sich immer weiter in die Richtung entwickeln, dass wir möglichst natürliche Geburten mit möglichst wenig technischem Einsatz, aber eben ganz gezieltem Einsatz, um Gesundheit von Mutter und Kind zu gewährleisten, weiterentwickeln und hier sehr viel auf psychosoziale Aspekte äh, achten. Im Bereich äh, der Chirurgie, also der Operation von gut wie, wie vor allem auch von bösartigen Erkrankungen. Allerdings glaube ich, dass wir schon den Beginn einer neuen Ära der operativen Medizin sehen. Denn, und das ist gerade unter dem Corona-Aspekt besonders spannend, die minimalinvasive Therapie bringt ja den Kontakt zwischen Operatoren und Patienten schon auf ein Minimum. Und die Robotik, im Prinzip dann auf praktisch Null, zumindest was den Operateur angeht. Denn der sitzt ja meterweit entfernt von der Patientin und kann dennoch sehr exakt dadurch, dass die Optik und auch die Instrumente entsprechend hochpräzise zu steuern sind, operieren. Das bedeutet, dass eben der Operateur und der Patient sich gegenseitig eigentlich keine Krankheiten mehr übertragen können. Das ist aber jetzt nur ein interessanter Nebeneffekt, der in Corona-Zeiten besonders wichtig scheint. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch die Digitalisierung, die ja zwangsläufig in der Robotik ist, mit Bildübertragung, Bildaufzeichnen, es möglich wird, Organe zu markieren, Strukturen zu markieren, Sicherheitsaspekte einzuführen, die den Operateur warnt, wenn er in gefährliche Regionen geht, bis hin auch durchaus Operationen, automatisiert durchzuführen. Hier glaube ich allerdings, dass es da noch sehr viel Zeit brauchen wird, bis sowas möglich ist, einfach weil die Varianz so groß ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir den Operateur immer brauchen werden, um sicher durch solche Operationen zu kommen. Aber hier werden sich ganz andere Möglichkeiten ergeben, die vom Bereich der Ausbildung, des Trainings, der qualifizierten Operateure bis hin eben zu immer weniger Risiken bei immer exakter Operation führen. Und da stehen wir jetzt gerade am Anfang. Aber mich als Operateur begeistert das natürlich in besonderer Weise, daran teilhaben zu dürfen.
1: Ja, lieber Herr Professor Kimmich, ich freue mich riesig auf die nächsten Gespräche, genau zu solchen Themen und bedanke mich heute sehr auch für diese Aufklärung. Ich denke auch für die Beruhigung von vielen Schwangeren. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Werner. Bleiben oder werden Sie rasch
1: gesund. Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.